1: Merhaba, öncelikle sizlere bir hereditary borcumun olduğunu biliyorum ama videoların geliş hızından da anlayabileceğiniz gibi yoğun olduğum bir dönemden geçmekteyim ve kanala yeterince vakit ayıramıyorum. Bu nedenle üzgünüm ama o süreci atlattım sayılır, öyle yağmur gibi video gelecek falan diyemiyorum tabii ki ama geçtiğimiz iki aydan daha verimli olmaya çalışacağım. Abi yapma etme özlüyoruz, sormak istediğimiz sorular var falan diyenleriniz oluyor. Ee, öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Yani bu kanal 3. senesine yaklaşıyorsa olmayan mali getirisinden değil sizlerin verdiği manevi destek ve bu tip onurlandırmalarınız sayesinde. Ee, son videoda da bahsetmiştim artık e, canlı sohbetleri YouTube üzerinden yapmıyorum. Bunun için Hakuna adlı platformu kullanmaya başladım. Öyle reklamdı, telifti falan uğraşmadan sizlerle canımızın istediği müziği dinleyebildiğimiz ve hepsinden önemlisi böyle istediğim filmin, istediğim sahnesini açıp izletebildiğim bir ortamda çok keyifli sinema sohbetleri yapıyoruz. Özledik, gel konuşalım diyen dostlar da aramıza katılırsa eminim bu keyif katlanacaktır. Şimdi ne yazık ki sinemalar hiç olmadığı kadar pahalı, ve vizyona giren filmler cidden çok kötü. Yani doğrudan DVD piyasası için çekilmiş yapımlar bizde ne hikmetse sinemalarda gösteriliyor. Özellikle korku severlerin merakla beklediği Brightburn, Charles Play gibi yapımlar kendilerine yer bulamazken Çer Çöp ne kadar film varsa muhtemelen böyle kiloyla alınıp vizyona sokuluyorlar. E, bu hafta Koruyucu adlı bir Van Damme filmine ve Korkuluk adında bir şeye gittim. Yani film demeye imtina ediyorum. Yani hafta sonu olmasına karşın bomboş salonlarda komedi olmamasına rağmen gözümden yaş gelene kadar gülerek izledim. O yaşları sinema sektörümüzün haline ve yeni çıkan sinema yasamıza adıyorum. Aslında Midsommar yani ritüeli sinemalarda izlemek için de öyle çok umutlu değildim. Yani sanki onun da vizyon şansı az gibiydi ama ne mutlu ki yanılmışım. Film biliyorsunuz Ari Aster tarafından yazılıp yönetildi. Umarım ikinci yarısı Herodatory'e benzemez diyordum ama ne yazık ki o konuda yanılmışım. Bu biraz sürpriz bozanlı bir video olacak. Yani tabii başlar başlamaz öyle ulan katil uşakmış falan demeyeceğim. Ama videonun ortalarından itibaren sürpriz bozanlı kısımlar başlayacak. Öncesinde elbette ki uyarırım. Bu arada bu spoiler yerine kullanmaktan hoşlandığım bir ifade. Bazılarınız sürpriz de Türkçe değil falan diye itiraz ediyor. Ya eminim bu arkadaşlar doğum günü partilerinde falan böyle sürpriz değil şaşırttı diye bağırıyorlardır. Neyse sürpriz Fransızcadan dilimize gelmiş ve kendine Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde çok uzun yıllardır yer bulmuş bir kelime. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben sürpriz bozan demeyi tercih ediyorum. Üstelik bunu videoların daha az izleyenmesini göze alarak yani tırnak resimlerde spoiler yok gibi ifadeler kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınarak yapıyorum. Neyse dediğim gibi bu videoda bahsedeceğim şeyler filmi daha önce izlemediyseniz seyir zevkinizi kötü etkileyebilir benden uyarmasın. Şimdi detaylara girmeden önce iki çıkarımım var. E, Midsommar teknik anlamda mükemmel ama hikaye anlatımı konusunda biraz zayıf kalmış bir film. E, kamera kullanımı, renk paletleri, kurgu, katlar falan nefis ama... Zaten daha önce defalarca işlenmiş o kendini bir pagan ritüelinin ortasında bulmuş zavallılar öyküsünü anlatma konusunda Bence biraz yetersiz kalmış ve anlamsızca uzatılmış sahnelerle dolu. E, yalnız buradan filmi beğenmediğim fikrine kapılmayın. Film güzel. E, bence bu sene sinemada izlediğim en iyi filmlerden biri hatta. Ama bu biraz da gelen filmlerin kötülüğüyle doğru orantılı. Ben sadece e, bence bu film nasıl daha iyi olabilirdi sorusuna bir yanıt arıyorum. Şimdi e, sürpriz bozanlığı kısma geçmeden önce... Teknik anlamda çok başarılı bulduğum birkaç noktayı konuşmak istiyorum. Fragmanda da dile getirildiği gibi baş karakterlerimiz sevgili. Ama erkek bu ilişkiyi bitirmeye çalışıyor. İşin ilginç tarafı bu filmin senaryosunu yazan Ari Aster'ın da benzer bir durumda olması. Yani yönetmenimiz de çekimler sırasında biten ilişkisinin sancılarıyla boğuşmaktaymış. Size uzun süredir anlatmak istediğim hemen her filmde kullanılan hatta amatör fotoğrafçıysanız sizin bile bazen bilerek bazen bilmeden uyguladığınız bir teknik var. Türkçe'de buna kadraj içinde kadraj diyoruz ama işte araştırmak istiyorsanız İngilizcesini yani framing frame'i kullanın daha çok örnek çıkar. En sık kullanılan yöntemi işte kapı eşiğinden çekmek olduğu için the doorway shot falan da denir buna. En ünlüsü sanırım John Wayne'in The Searchers filmindeki herhalde Tarantino sık sık kullanır yani Kill Bill ve Inglourious Bastards'da falan vardı ama Tarantino eski filmlerde görüp beğendiği her fikri her kareyi çalmakta beis görmeyen bir dostumuz olduğu için bu hiç de sürpriz olmamalı ama yani West Endlerin neredeyse hepsinde var ee, onlar dışında Scarface'de var The var var oğlu var yani. E, pek çok anlam yükleyebileceğiniz kareler bunlar ama işte genelde karakter şayet bu sahnedeki gibi içeriden dışarı çıkıyorsa özgürlüğüne kavuşuyor tersi oluyorsa kapana kısılıyor gibi bir anlam çıkartabilirsiniz. E, bunun mutlaka sokağa açılan bir kapı olması da gerekmiyor. Mesela karakterimiz uyanmış yatağın kenarında oturuyor diyelim. Bu sahneyi böyle odanın tamamını göstererek ferah ferah çekmek var. Bir de odanın kapısından çekip adamı minicik bir kareye hapsetmek var. Şimdi ikinci durum size hemen bu kişinin pek de mutlu uyanmadığını düşündürecektir. Bunun sebebi de çok basit. Yani kafa boşluğu dediğimiz bir mesafe var. O boşluğu alırsanız ortaya klostrofobik bir görüntü çıkıyor. Bu da izleyiciyi tedirgin ediyor. Tabi sizin huzurunuzu bozmak bazen yönetmenin bilinçli tercihi olabilir. Bu filmin özellikle başlarında erkek karaktere dikkat edin. Mesela aynanın içinde sıkıştırılmış olduğu bir kare var. Bence gerçekten çok başarılı. Fragmanda olmadığı için şimdi gösteremeyeceğim size onu ama işte genç çiftimiz tartışıyor. Kamera kıza dönük. Hemen yanında bir boy aynası var ve erkeği de o aynadan görüyoruz. Yani sırf bu kareye baktığınızda bile ulan bu herif bu kızdan ayrılmak istiyor ama cesaret edemiyor. Bu nedenle kendisini kapana kısılmış hissediyor diyebiliyorsunuz. Sözünü etmek istediğim bir diğer kamera hareketi daha var. Onu da kahramanlarımız festivale giderken görüyoruz. Bu festivalde hepsinin başına kötü bir şeyler geleceği aşikar biliyorsunuz ama... Daha gitmeden önce hepsi uyuşturucu kullanıp kafayı bir güzel kırıyor. E, filmde olan biten her şey aslında deninin yani kadın karakterin uyuşturucu etkisiyle gördüğü sanrılar diyebilirsiniz normalde. Ama o sözünü ettiğim kamera hareketi bunu engelliyor çünkü mantarları atmadan önce karşımıza çıkıyor. Bir filmde görüntü tepe taklak oluyorsa dönmeye başlıyorsa işler kısa süre sonra çığırından çıkacak demektir. Yani yakın tarihte Climax filminde buna benzer açılar ve kamera hareketleri bol bol görmüştük. Eskilere gidersek Planet of the Apes'te astronotlar gezegene düşerken var böyle bir sahne. Scorsese'nin bence en hakkı yenmiş filmlerinden olan Bringing Out the Dead'de bir ambulans sahnesi vardır çok ünlü. Yine yeni örneklerden Black Panther filminde... Eric Killmonger tahta oturmadan önce buna benzer bir kamera açısı, kamera hareketi görürüz ve anlarız ki kesinlikle yolunda gitmeyen bir şeyler var. Tabi şimdi bazı yönetmenler bunu sırf göze hoş görünüyor diye de kullanıyor ama onların bize sunduğu izlerken öyle çok bir şey beklemememiz gereken boş eğlencelikler. Her neyse fazla uzatmayalım. E, Midsommar'da şahit olduklarımızın Deni'nin uyuşturucu kafasıyla gördüğü sancılar olmadığını yani daha mantarları yemeden karşımıza çıkan bu kamera hareketiyle öğrenebiliyoruz. Meğer hepsi rüyaymış gibi bir klişeyle karşı karşıya değiliz yani. Umarım bu sürpriz bozan değildir. Neyse e, filmin konusuna ve detaylara girmeden önce e, türü ile ilgili biraz konuşalım. E, aslında birkaç alt türün birbirine geçmiş hali gibi. E, temelde folk horror dediğimiz türün bir örneği gibi duruyor ama bence yer yer slasher ögeleri de barındırıyor. Sözünü ettiğim bu alt türlerin birebir Türkçe karşılıkları yok. Varsa bile ben bilmiyorum. O yüzden tanımını yapmayı deneyeceğim. Slasher örneklerine daha çok rastladığımız çok popüler bir tür. Özellikle 80'lerde öyleydi. İşte Halloween'ler, Friday the 13th'ler, Scream filmleri, Charles Play, Texas Chainsaw Massacre. Bu kategoride toplanan işler. Özetle psikopat bir katil ya da katillerin. Bir grup insanı tek tek öldürdüğü filmler bunlar. E zaten verdiğim örnekler sayesinde de anlamışsınızdır aşağı yukarı ne olduğunu. Ya hoş bunun da şimdi Slatter'da yok bilmem neydi diye 50 tane farklı kolu var ama şimdilik onlara girmeyelim. E, folk horror dediğimizde böyle ritüellerin ön plana çıktığı, iblislerin, tarikatların, batıl...
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements but a shared mission...
1: Bunlar genellikle böyle Hristiyanlık öncesi pagan inançlarına falan dayanan öykülerdir. Ama organize dinlerin çarpıtılması sonucu ortaya çıkan durumlar da bu filmlerin konusu olabilir. E aslında en güzel örneklerini 1960-1980 arası vermiş bir tür. Ama o zamanlar böyle bir adı yoktu. Türe ismini 2000'li yılların başında The Blood on the Satan's Claw filmini tanımlarken yönetmen Pierce Haggard koymuş. E son 10 senedir Tırmanışta olan bir tür bu ve cidden çok güzel örnekleri var. Wicker Man herhalde en ünlüsü ve bence en güzelidir ama 1973 yapımı Christopher Lee filminden bahsediyorum. Bunun bir de Nicholas Cage'li yeniden yapımı var ki o sadece dandikliğiyle ünlü. Ee, onun dışında The Devil Rides Out, Witchfinder General, The Night of the Demon, Picnic at Hanging Rock, Wakewood, The Witch... The Wailing, Pumpkinhead, Onibaba, Quiden, Kill List, Halloween 3, The Season of the Witch, The Blair Witch Project, Candyman, Apostle, Children of the Corn, The Layer of the White Worm ve A Field in England gibi çok sevdiğim örnekleri var. E bu son saydığım film ayrıca önemli çünkü Midsommar'ın gündüz gözüyle çekilmiş bir korku filmi olması bazılarınızı çok şaşırtmış niyeyse. Yalnız bu öyle çok yeni bir şey değil. Yani David Lynch mesela bu işin piridir. E onun dışında Annihilation Ve demin sözünü ettiğim A Field in England var neredeyse tamamı gündüz böyle şıkır şıkır ışıklandırılmış ortamlarda geçen. Hatta birazdan tekrar anacağımız The Texas Chainsaw Massacre filminin de büyük bir bölümü biraz da bütçeden tasarruf edebilmek için gündüz çekilmiştir. Yani öyle gün ışığında geçen ilk korku filmi falan değil bu kesinlikle. Hatta korkudan çok bir kara komedi bence. Özellikle Avrupa tiyatrosunda komedi, parodi ve hicvin neredeyse aynı anda kullanıldığı ama son derece gerçekçi bir tonla oynandığı oyunlar vardır. Buna absürt tiyatro denir. Oynanış tarzı realist ama olaylar o denli inanılmaz ve saçma ki izleyicinin kafası karışıyor ve sinirleri bozuluyor. Komedik kısmı da işte buradan geliyor. Bu filmin o eserlere çok benzediğini düşünüyorum. Zaten yönetmen de filmini makab olarak tanımlıyor. Makab böyle yaralanma ya da ölümle ilgili olduğundan korkunç ya da rahatsız edici demek. E, Joel Peter Witken'in fotoğrafları bunun en iyi örneği olabilir ama e, bu ismi araştırmadan önce sanatçının eserlerinde gerçek cesetler kullandığını bilmenizde fayda var. Yani bazıları cidden rahatsızlık verici. Olabiliyor. Şimdi ilk filminden de anlayabileceğimiz gibi bu Ari Aster dostumuzun ciddi bir kafa travması takıntısı var. Yani bu filmin en kanlı sahnelerinde de öyle patlayan kafalar falan mevcut. Yani filmi henüz izlemediyseniz bu durumu da lütfen göz önünde bulundurun. Yani hem komedi hem patlayan kafalar falan var nasıl oluyor diye sorabilirsiniz tabi. Ama işte gallows humor dediğimiz şey bu. Umutsuzluk, çaresizlik gibi durumlarda ortaya çıkan kara mizah yani. Gallows dar ağacı demek bu arada ve bu mizah adını böyle idam edilmek üzere olan kişilerin yaptığı şakalardan falan alıyor. Ari Aster'ın bir diğer takıntısı da aile trajedileri. Hereditary dışında çektiği kısa filmlerde de bu konuyu işlemekten tuhaf bir keyif alıyor sanki adam. E, Munchausen ve akıllara seza filmi The Strange Things About the Johnsons benzer konuları işliyor. E, bu arada her iki filmin linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. E, i̇zlediğinizde eminim nasıl bir çatlakla karşı karşıya olduğunuzun da farkına varırsınız. Hemen her filminde kahramanlarımız ailelerinden birilerini kaybediyor ve onların yaşadığı acıyı böyle tüm korkunçluğuyla izlemek zorunda kalıyoruz. Hatta bence onun filmlerinin en korkunç anları öyle haykıra haykıra ağlayan kadınlar. Bir diğer özelliği tarikat filmleri çekmesi yani bence bu da aslında aile filmlerine giriyor. Yani aile filmi derken öyle oturup ailecek izlenecek filmler falan değil bunlar elbet. Ee, özellikle The Strange Things About the Jonsons'ı, öyle babanızla falan izlemeye kalkmayın sakın. Ee, aile temalı filmler çekiyor ve tarikatlar da aslında bu ailenin bir metaforu. Ee, zaten söylediğine göre bu iki tarikatın ya da e, filmin birbirleriyle hiçbir alakası yokmuş ve üçüncü işi Tamamen komedi olacakmış. Bir süre korku filmi çekmeyi düşünmüyor. Pek inandırıcı gelmiyor bana ama bekleyelim görelim. Şimdi bu adamın en büyük sıkıntısı filmlerinin fazla uzun olması. Bunu kendi de kabul ediyor zaten ama huylu huyundan vazgeçmiyor. Hala çok uzun filmler çekiyor. Üstelik normalde daha da uzunmuş bu film ama işte NC-17 Etiketi yememek için yani 18 yaşından küçüklerin izleyebilmesi için neredeyse bir yarım saatini kırpmışlar. Yani 3,5 saatlik korku filmi bence olmaz. Olsa da sıkıcı olur ki bu filmin ikinci yarısı bence bu haliyle bile sıkıcı. Bir diğer sorunu da karakterleri çok geliştirememiş olması. Hereditary'de bu pek yoktu bu filmde daha göze batıyor. Yani çok zorlarsak onlara anlamlar yükleyebiliyoruz ama yani bunu bizim değil senaryonun yapması gerekiyor aslında. Ben sadece Josh'un siyahi bir aktör tarafından canlandırılmış olmasını sevdim. Yani bugüne kadar genellikle siyahilerin işte vahşi kabilelerin, yamyamların, bilmemnelerin arasına karışmış ve onların kültürünü çözmüş beyaz adamları dinlerdik. Bu filmin bilir kişisi ve vahşileri Tam tersi olmuş. Bence güzel olmuş. Şimdi her zamanki gibi görüntü yönetmeni olarak Pavel Pogorzelski ile çalışmış. Bu ikisi çocukluk arkadaşı zaten öyle. Kolay kolay ayrılmazlar birbirlerinden ve birbirlerinin stillerini falan çok iyi yakalamışlar. Giderek daha iyi, görsel anlamda çok daha iyi işler çıkartıyorlar. E, filmin böyle pastoral bir havası var. O tri street teknik color görüntü e, bence özellikle seçilmiş. Bu e, çok eski ve artık kullanılmayan bir renklendirme biçimi bu arada işte filmin bu yönteme yakın renklerinin olması ona böyle eski bir hava veriyor ve zaten eskiden kastım folk horror türünün altın yılları olan 60'lar ya da 70'ler. Yani sanki 70'lerde çekilmiş bu film gibi gözüküyor. E, filmin başrollerinde kimler var onlara da şöyle hızlıca bir bakalım. Florence Pugh, The Falling Lady Macbeth ve Outlaw King gibi filmlerde karşımıza çıkmıştı. Yakın gelecekte Black Widow'da da izleme şansı bulacağız. Bence cidden çok iyi bir oyuncu. Bu filmdeki performansı da resmen ödüllüktü. Ama öyle Oscar no Oscar olur mu bilmiyorum. Çünkü Hereditary'deki performansı ile Tony Colette'e adaylık bile vermemişlerse buna da vermezler herhalde. Onun dışında Jack Reynor da Sing Street'teki o meşhur muhteşem abi rolüyle gönülleri fethetmişti. Sing Street harika bir film bu arada. Yani izlemedinizse bir zahmet izleyin artık dilimde tüy bitti. Kendisinin çok sevdiğim bir diğer filmi daha var. Yalnız bu epeyce arthouse bir film. Yani temposu falan çok düşük, sıkıldık falan derseniz anlarım. O filmdeki rol arkadaşı Will Poulter bu filmde de karşımıza çıkmıştı. Son of Rambo adında benim çok sevdiğim, çok şirin bir filmle kariyerine başlamıştı. Black Mirror'ın şu macera tüneli gibi olan bölümünde de o vardı ama ben yine Jack Reiner'la oynadığı Detroit filmine bir göz atmanızı tavsiye ederim. William Jackson Harper'ı da son dönemlerin en iyi komedi dizilerinden biri olan The Good Place ile tanıyoruz. E, Jim Jarmusch'un değeri bir türlü anlaşılamayan o şiirsel filmi Peterson'da da vardı bu adam. Aslında ekibin tek Amerikalı aktörü ama rol arkadaşları da bence hem aksan hem de oyunculuk konusunda çok çok iyilerdi. E, filmin sürpriz bozanlı kısımlarına geçmeden önce son bir tavsiyem, e, Amerikan edebiyatının en bilinen kısa öykülerinden biri olan Piango The Lottery'yi okumanız. E, Shirley Jackson tarafından 1948 yılında yazılmış bu öykü. İlk olarak The New Yorker'da yayınlanıyor. E, savaştan hemen sonra öyle Amerikalıların kendilerini dünyayı kurtaran kahraman ulusu olarak gördükleri yıllarda yani. E, öykünün karanlık havası bu dediğim kahramanlıkla pek uyuşmadığı için e, gazetenin okuyucuları çıldırmış ve böyle herkesi mektup bombardımınla tutmuş. Sürü psikolojisi ve eski gelenekleri sonuçlarını düşünmeden büyük bir bağnazlıkla yaşatmaya çalışan kişileri... Çok çok iyi anlatan bir hikaye. Size geçen videolardan birinde anlattığım faydacılık felsefesini çok iyi sorgulayan bir öykü. Türkçe'ye de çevrilmişti ama İngilizcesine güvenenler için hem öykünün, sesli kitabının hem de kısa filminin linklerini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. E, videonun bundan sonrası sürpriz bozanlı. Yani bu nedenle filmi henüz izlememiş olan arkadaşları son kez uyaralım aslında bence filmin en vak bir sürprizi yok. Yani tarikatlarla ilgili hemen her filmde gördüğümüz klişeler bu filmde de kesinlikle var. İşte ritüellere uygun olarak intiharlar, insan kurban etmeler.
0: Every day we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
1: Ensesli ilişkiler. Gizemli ve manipülatör tarikat liderleri, evlenmeye ya da seks yapmaya zorlanan bireyler, huzur bozucu ve tuhaf sanat eserleri. Ne ararsanız var yani. E, tabii ki bunların bazıları böyle hiç beklemediğiniz anlarda olu veriyor ve bence filmi ilginç kılan konusu değil estetiği ve mesajı. E, filmin e, gizli kapaklı işler çevirmek gibi bir derdi de yok zaten. Hatta daha ilk karesinde olacakların tamamını gösteren bir çizim var. Aslında uzun uzun incelenmesi gereken bir kare bu. E, başta denenin ailesinin ölümü tasvir ediliyor, Hatırlarsanız kız kardeş cinayet ve intihar işini eve çektiği hortumlarla halletmişti. Bu çizimde hortum aynı zamanda bir göbek bağı. Dikkat ederseniz baba ve annenin cinsel organlarından geçiyor ve ölüm bu göbek bağını kesiyor. İkinci karede Pele Christian ve Deni gözetliyor. Zaten baştan beri Danny'i festivale götürmenin peşinde. Acaba bunu ne kadar istedi? Bunu da tartışmak lazım. Yani Deni'nin anne babasının yanında o İsveç'teki çiçekleri andıran çiçekler vardı. Yani belki de Deni'nin kız kardeşi gerçekten sadece ilgi çekmeye çalışıyordu. Christian'ın söylenmeleri sayesinde durumu öğrenen Pelle bu cinayetleri işlemiş ya da organize etmiş olabilir. Peki şart mıymış Deni? Yani ne gerek var cinayetlere falan? Neden bu kadar önemli? Başka bir mit somar kraliçesi de seçilebilirdi diyebilirsiniz tabi ama Deni'nin doğum günü de yaşı da Komünün o kurallarına, inançlarına çok uyuyor. Hatırlarsanız insan hayatını mevsimlere ayırmıştı bunlar. E, Dene'nin yaşı 27. Yani yazın tam ortasına denk geliyor. Tam Midsommar. Aynı zamanda 9'unda katı. Tam aradıkları kişi yani. E, zaten sadece Dene'ye sarılıyorlar falan. Ya da sadece ona eve hoş geldin diyorlar. E, bu arada e, diğer kraliçelere ne olduğunu bilmiyoruz. Dene'nin akıbetini de bilmiyoruz. Filmin sonunda yaşıyordu ama bu festival 9 gün sürüyor. Biz sadece ilk 4'ünü gördük. E bence Denin'in ailesinin ölümü kız kardeşinin elinden falan olmadı. E bu arada Ari Aster'ın söylediğine göre Josh'un kafasına o balyozu vuran da peleymiş. Zaten resmin üçüncü bölümünde öyle köy'ün kavalcısı gibi dört arkadaşını peşine takıp festivale getirdiğini görüyoruz. Burada Josh'un elinde kitaplar, Mark'ın kafasında da soytarı şapkası var. Zaten Mark'ı temsil eden kuklanın kafasında da aynı şapka vardı. Mark bu arada filmin komedi yükünü sırtlayan karakterdi. Onun ölümü korku dozajının artacağı anlamına geliyordu. Bu durum bu filme has değil. Yani korku filmlerinde komik karakterlerin ölmesi... Filmin vites arttıracağı anlamına gelir. Hatta buna şu out the clowns yani palyaçoları pistten alalım başlıyoruz biz yavaş yavaş denir. Mark'ın kene korkusu bu arada Ariester'ın böcek korkusuna bir göndermeymiş. Adam çekimler boyunca böyle emmi gibi böcek ısırıklarına karşı pantolonun paçalarını çoraplarının içine sokarak dolaşmış. Pelen'in çaldığı flüt aslında Fareli Köy'ün kavalcısına değil eski bir İsveç şarkısına gönderme bu arada. Harga Vaten yani Harga şarkısında işte şeytan Harga'ya gelip keman çalmaya başlıyor ve bunu duyan gençlerin hepsi durmadan ölene kadar dans ediyorlar. Tıpkı Maple çevresinde yere düşene kadar dönüp duran kızlar gibi belki Pele keman çalmıyor burada ama onları getirdiği yerin adı Harga. Resmin geri kanalında filmin en dehşet verici sahnesi olan Ates Topayı görüyoruz. Ates Topa aslında çok bilinen bir Viking geleneği ama varlığı tam olarak kanıtlanabilmiş değil. Daha çok bir efsane. Netflix'in Norseman dizisinin açılış sahnesinde de vardı mesela ve orada çok komik işlenmişti. Bu arada hem demin sözünü ettiğim şarkıyı hem de bu sahneyi açıklamalar bölümünde Yine bulabilirsiniz. Son bölümde Maypole dansı ve güneş resmedilmiş. Güneş bu arada fena halde Tony Hanım anımsatıyor bana. Maypole'dan biraz bahsedelim. Mayıs direği gibi bir anlamı var ama Midsummer Festivali Temmuz ayında yapılıyor. Mayıs ne alaka diyebilirsiniz ama oradaki May Mayıs değil İsveççe'de böyle yapraklarla süslü demek olan May. Aynı zamanda Mayıs anlamına da geliyormuş bu kelime. E, fallik bir obje gibi dursa da aslında kadınsı yani doğurganlık ve bereketi simgeliyor. E, dikkat ederseniz ters duran bir kalbe ya da kadın yumurtalıklarını çağrıştırıyor. E, bu arada bizim kalp dediğimiz şekil aslında insan kalbine pek benzemez çünkü e, artık nesli tükenmiş bir bitkinin tohumudur buradaki şekil. E, bu tohumların içerdiği alkoloid maddeler işte erkeklerin libido artışına neden olur. E, kadınların da e, adet dengelerini bozarak gebe kalmalarını engellermiş. Bitkinin hem neden aşkın sembolü olduğu hem de neden neslinin tükendiğini buradan anlamak hiç de zor değil. Sömürmüşler resmen. Neyse filmde gördüğümüz diğer çizimlerle devam edelim. E, Christian'ın evinde... Aynı zamanda ilk kareyi çizen sanatçı Mupan'ın bir başka eseri var. Dino Assault Chapter 8. E, Christian'la oldukça uyumlu bir eser. E, Mupan farklı stili olan böyle çok ilginç işlere imza atan bir sanatçı. Tavsiye ederim eserlerine bir bakın. E, mupan.com diye bir sitesi var. Oradan görebilirsiniz. E, Deli'nin odasında da İsveçli sanatçı John Bauer'ın çizdiği bir resim var. E, resimde bir ayıyı burnundan öpen bir prenses görünmekte ki... Bunun da filmin sonuna bir gönderme olduğu çok açık. E, komünün inancına göre ayılar bu arada insanların içindeki o tüm uğursuz duygu ve düşünceleri taşıyorlar. E, bu nedenle Maykra ilçesi tarafından seçilen 9. kurban ayı postunun içine yerleştirilip yakılıyor. Ve bu şekilde uğursuzluk ortadan kalkıyor. Aynı zamanda şu demin söylediğim Nicolas Cage filminde de Nikolas'ı böyle bir kostüm içinde görmemiz mümkündü. Şimdi filmin bir ayrılık metaforu olduğunu düşünürsek... ...Den'in Christian'ı bu şekilde ölüme göndermesi... ...sanki hani o eski sevgiliden kalan mektup ve hediyelerin yakılması ritüeli vardır ya... ...onun bir parçası sanki. E, bu arada e, benim dikkatimi çeken bir küçük alevli detay daha var. E, Christian, deninin doğum gününü unutuyor biliyorsunuz... ...ve Pele'nin dürtüklemeleriyle ona uyduruktan bir kek dilimi ikram ediyor... Bu sahnede kekin üzerindeki mumu yakmaya çalışıyor ama mum bir türlü yanmıyor. Bu da bence aralarındaki o aşk ateşinin çoktan söndüğünü ve ne yaparlarsa yapsınlar tekrar alevlendiremediklerini falan simgeliyor. Christian elbette bu şekilde ölmeyi hak edecek kadar kötü bir erkek arkadaş değil ama çok da iyi bir insan olduğunu söyleyemeyiz. İşin acı tarafı kendini çok iyi bir zannediyor. Ama zor durumda olan sevgilisine hiçbir zaman destek olmadığı gibi ondan ayrılma cesaretini de gösteremiyor. Kızı da iki arada bir derede bırakıyor. Tabi ne zaman başı sıkışsa aman ben gideyim deyip kaçmaya çalışıyor. E aynı zamanda tam bir fırsatçı. Yani hem Josh'un tez konusunu çalıyor ve sanki kendi fikriymiş gibi Pele'ye söylüyor. Hem de Josh ortadan kaybolur kaybolmaz. Arkadaşını merak etmektense kendini olaylardan soyutlayıp Benle bir alakası yok. Yaptıysa yapmıştır falan diyor ve işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. E, Christian e, ismi de elbette bilinçli seçilmiş ve pagan tarikatına taban tabana zıt bir isim. E, bu arada 2003 yapımı Somur adlı bir Danimarka İsveç ortak yapımı var. Kült filmlerdendir e, Hem konusu bu filme çok benziyor hem de oradaki karakterin adı da Christian'dı. Yani bulabilirseniz onu da izleyin derim. Evet biraz hıyar mıyar ama ben Christian'ın deniyi öyle bilinçli olarak aldattığını düşünmüyorum. Yani ağır uyuşturucuların etkisiyle ve komündekilerin iteklemeleriyle oldu o iş. Hatta sonlara doğru yaşlı teyze itekleme işinin iyice bir bokunu çıkardı. E, lakin Maya, bebeği şimdiden hissedebiliyorum dediğinde öyle ayılıp o kanlı çükü elinde koşmaya başlaması bence filmin en komik sahnelerinden biriydi. Şimdi Post Not Clarity dedikleri Yani e, erkeklerin orgazm sonrası akıllanması anlamına gelen argo bir deyim var. Tam bu kareye uygun. Hatta bir erkeğin kafasının en iyi çalıştığı an odur derler. E, Christian da sanki böyle büyünün etkisinden kurtulup ulan ne yapıyorum ben dercesine koşmaya başlıyor. Ne yazık ki bu koşu Simon ile karşılaşmasıyla son buluyor. Yani gruptan ilk kaybolan kişi oydu biliyorsunuz. Ben öldü ve yediler adamı sanmıştım. Öldürmekten beter etmişler. Eski bir Viking işkencesi olan The Blood Eagle uygulamışlar çocuğun üzerinde. Yani sırtındaki kaburgaların böyle baltayla tek tek kırılıp, açılıp, ciğerlerinin de böyle kanlı bir kartal kanadı gibi dışarı çıkarması bu ve hala yaşıyordu gördüğümüzde. Viking dizisinde de vardı bu işkence. Ve evet o sahnenin linki de açıklamalar bölümünde mevcut. Ee, Simon alt tarafı Ates Tupa'ya tepki göstermişti. Böylesine sadistçe bir ölümü hak etmemişti. Ama filmde böyle inceden bir intikam motifi var. Yani Simon'ın asıl suçu Connie'i Ingmar'ın elinden almış olmasıydı bence. Connie de Ingmar'ı hiç ciddiye almamış olmasının bedelini olarak ödedi. Mark kutsal ağaca işediği için öldürüldü. Josh da kutsal kitabın fotoğrafını çektiği için aramızdan ayrıldı. Christian'ın günahı da deniye duygusal anlamda destek verememesi... ...ve kötü bir erkek arkadaş olmasıydı. Ama bence ağzıyla kuş tutsalar bile bu arkadaşlar öldürülecekti. Korku filmlerinin ünlü mottosunu unutmayın. Şanslı Amerikalılar Amerika'da kalır, şanssızlar... An American Werewolf in London... Hostel ya da Mitsomar gibi filmlere konu olurlar. E, Danny film boyunca onun acısını paylaşabilecek, onunla empati kurabilecek birilerini arıyordu. E, Christian'ın Maya ile gördükten sonra yaşadığı panik atak sırasında yeni ailesinin onunla birlikte hıçkıra hıçkıra ağlaması aslında tam da özlemini duyduğu şeydi. Ama ben bu komünün söylediği, yaptığı hiçbir şeye inanmıyorum arkadaş. Yani Pelé'nin söylediğine göre festival 90 yılda bir yapılıyor. En azından o kurban törenleri falan ama e, ailesinin de yanarak öldüğünü belirtmişti. Bence onlar da kurban edildiler. E, zaten bu denli sadist bir topluluk 90 sene rahat durmaz bence. Yani 72'yi bulan kesin her sene Diyarbakır Dalgıçlık Olimpiyatları'na katılıyordur zaten de. E, diğerleri de böyle 90 değilse bile 9 senede bir milleti yakıyordur. E, deni uyum sağladı ve onları ailesi olarak kabul etti ama... Ayılınca aynı hisleri taşıyacak mı ondan çok emin değilim. E, yalnız filmin başında sürekli ağlayan bir bebek vardı ve dikkat ettiyseniz onu susturmak için yastığının altına makas koydular. Bu eski bir Akdeniz geleneğidir aslında Akdeniz inancıdır. İtalyanlar falan yapar bunu bizde de var. Bizde hatta böyle doğum yapmış kadınların yanına bu tip alet edevatlar konur yalnız bırakıldıklarında özellikle. Bebek o makastan sonra sustu. Onun susması aslında deninin komüne alışması ve onların o akıl almaz geleneklerine söylenmeyi bırakmasını temsil ediyor. Zaten filmin bu kısımlarında sürekli George'dan uyku ilacı istiyor. Bu da o rahatsızlık verici unsurlara gözünü kapama ihtiyacı hissetmesinin bir göstergesi. Bu uykulardan birinde deni bir kabus görüyor. İşte kabus sırasında arkadaşları onu bırakıp gidiyor. Bu sadece deninin terk edilme korkusu değil. Aslında hepsinin ölüp onu geride bırakacaklarının da bir öngörüsü. E dikkat ederseniz araba bir ateşe doğru gidiyordu zaten ve deni arkalarından bağırırken ağzından siyah bir duman çıktı. E bu duman ailesini öldüren egzoz gazı bir başka deyişle yaşadığı o büyük trajedinin içinde biriktirdiği acısı. Onu attı dışarı. Arkadaşları filmin sonunda yakılınca o da acısını unutup gülümsemeye başlıyor ve film de böyle bitiyor zaten. Şimdi arkadaşları aslında Freud üçlemesini oluşturan tipler. Mark, bencilliği, düşüncesizliği ve seks düşkünlüğüyle id yani ilkel benlik e, bu dostumuzun tek derdi haz. George, böyle olaylardan kendini soyutlamış, meraklı ve içine kapanık yani ego. İki yüzlü ve sözde iyi kalpli Christian da süper ego. Mark'ın sürekli Christian'ı Deniden ayırmaya çalışması, onu zorlaması ve ona işte İsveç'te hamile bırakabileceği kızları hatırlatması ki gerçekten de oldu öyle bir şey. E, klasik bir id süper ego çatışmasının örneği aslında. Şimdi kahramanlarımızın kaldığı yerin duvarları, e, komünün geleneklerini anlatan çizimlerden geçilmiyor. Yani bunlara bakarak filmi bir çizgi roman gibi okumak mümkün Çizgi roman demişken özellikle Maya'nın o mide bulandırıcı aşk iksirini ki gerçekte de var öyle bir yöntem uygulanmış zamanında. Sadece o pubik tüyler böyle e, çiğ çiğ konmuyor, pişiriliyor, külleri konuyor yemeğin içine. Denemeyin lütfen. Anlaştık mı? <gülüyor> Neyse işte o aşk iksirini hazırlayacağını bize müjdeleyen kareler e, bana Alan Moore'un Lost Girls kitabını anımsattı. Eski işiyle birlikte yazıp çizdiği bir eser bu. Yer yer pornografik olduğundan öyle sağda solda pek göremezsiniz. Ve internetten pdf'ini falan bulabiliyorsunuz sadece. Ben yurt dışından getirtmeye çalışmış, başaramamış ve bu yönteme başvurmuştum. Bu arada Mark'ın evinde de Wizard of Oz filmindeki korkuluğun fotoğrafı vardı. Bu da onun sonunu bize önceden haber veren bir ögeydi. Ama film zaten... Bunlarla dolu. *R.E.S.T.* e, filmi sapıklar için çekilmiş bir *Wizard of Oz* olarak tanımlıyor. Ama ben daha çok *The Texas Chainsaw Massacre* ve *Shining* göndermeleri yakaladım. Mesela o Danny'nin battaniyesinde e, otelin meşhur deseni var. Ama rengi farklı battaniyenin e, hargaya doğru yürüdükleri yolda *Shining*in açılış sahnesini çok andırıyor. E, bu arada bu kamera açısına tanrının gözü denir kahramanlarımızın başına gelecek felaketler ilahi bir gücün etkisiyle olacak ve ne yaparlarsa yapsınlar bundan kurtulamayacaklar gibi bir anlam çıkartabilirsiniz buradan. Mesela The Killing of Sacred Deer filminde vardır bu açı. Nicole Kidman ölmekte olan çocuğunu hastaneye götürür ama doktorlar ona bir tanı koyamazlar çünkü başlarına gelen şey aslında ilahi adalettir. Bu açı aynı zamanda kahramanlarımızı böyle karınca gibi küçücük ve savunmasız göstermek için de kullanılır. Asıl göndermeler Texas Chainsaw Massacre içinde tabi yani gün ışığında geçen korku sahneleri işte yemek masası sahneleri bir grup gencin böyle taşra ücra bir noktaya gitmesi ve burada tek tek öldürülmesi bazı insanların kafaya çekiç yiyerek öldürülmesi, hatta birini öldüren kişinin böyle Leatherface gibi insan suratından yapılma bir maske takması, işte karakterlerin böyle kendi ellerini kesmeleri ve duvarlara sürmeleri gibi. Yeri gelmişken filmdeki rünlerden de biraz bahsedelim. Her karaktere bir rün atanmış gibi algıladım ben. Danny'de Raidu var mesela. Bu rün hem böyle fiziksel hem de ruhsal anlamda bir yolculuk demektir. Olayları farklı bir perspektiften görme, kişinin kendisi için iyi olanı fark edip o şekilde davranması gibi anlamlara da gelebilir. Christian'da tivaz var. Bu rün düz yazıldığında iyi anlamlara geliyor tabii ama onu ters de yazabiliyorsunuz. Ve kişinin böyle enerjisinin ve yaratıcılığının tıkanması, mental felç geçirmesi, adaletsizlik, dengesizlik gibi anlamlara geliyor o zaman. Josh'un üzerinde bir rün yok ama ayakkabılarının üzerindeki N harfine uzun uzun zoom yaptılar. Bu harf de Hagalaz'a benziyor. Hagalaz böyle tersken felaket, acı çekmek, hastalık, kriz anlamına falan gelir. Komün'ün kadın karakterinin üzerine de Ansuz var. Ansuz, Odin'in simgesidir ve hitabet gücü, ilham, kutsama gibi anlamlara gelebilir ya da ters yazılışıyla yanlış anlaşılma, kandırılma, aldatılma demektir. Odin ne de olsa çok güçlü ama çok kurnaz bir tanrıdır. Duymasın dedikodusunu yapıyoruz ve her zaman gizli kapaklı işler peşindedir. Şimdi filmin İskandinav mitolojisiyle çok içli dışlı olmasının bir getirisi olarak her yerde 9 sayısını görüyoruz. İşte festival 90 yılda bir yapılıyor. İşte 9 gün sürüyor ayrıca sonunda 9 Kurban veriliyor. 9 bu inanç sistemindeki en kutsal sayı. Çünkü İgdrasil ağacında 9 alem var. Son olarak filmin politik mesajına da bir göz atalım. Bu bence en çarpıcı yeri çünkü. Malumunuz 11 Eylül terör saldırılarından sonra tüm dünyayı etkisi altına alan bir yabancı korkusu başladı. Suriye iç savaşıyla patlak vermiş mülteci sorunu da bu korkuyu özellikle Avrupa'da çok tetikledi. İsveç gibi ülkelerde aşırı sağ partiler giderek güçlenmeye başladı. Hatta durum o kadar kötüymüş ki siyasi hayat İkinci Dünya Savaşı yıllarını andırmaya başlamış. İşte bu politik havada filmin en anlaşılmaz karakteri devreye giriyor. Rubin. Bu çocuk ki gerçekten çok temiz yüzlü bir kardeşimizmiş, akraba evliliği sonucu meydana gelmiş bir engelli. Yüzü deforme ve konuşamıyor sadece deli saçması resimler çizebiliyor ve komündekiler bunu tanrıdan gelen haber gibi algılıyorlar. Yani bu çocuk onların peygamberi gibi hatta böyle yünlerle kaplı bir masası var ve onu bulutlar üzerindeki tanrı tasvirine çok benzetiyor bu masa. Bence Ariaster'ın bize vermek istediği mesaj çok açık. Yabancı düşmanlığı ve eski bağnaz inançlara körü körüne bağlılığın bizi getireceği nokta, kendinden olmayanı işkencelerle öldürmeye hakkı olduğunu sanan hikat garibesi bir toplum. Bugünlük benden bu kadar. Hakuno yayınlarıma katılmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik. Hoşçakalın.